0: 各位妹，欢迎收听本周的二百五新闻周报。那因为我有点感冒，所以请大家多见谅。那首先第一则新闻呢，我觉得非常非常的奇特，一定要跟你们分享。就是呢，美国的纽约州呢，成为全美第六个，而且不是第一个哦，居然是已经第六个，俗称就是人类的遗体堆肥。的这一个环保的殡葬方式，然后这个殡葬方式呢，美国第六个被允许的州呢就是纽约州，所以前面已经有五个人了。所以讲白话就是，呃，我们的尸体，然后呢拿去堆肥。那就是如果说我今天死掉的话，我可以选择你有各式各样的那个处理你遗体的方式嘛？那因为现在环保意识抬头，所以呢他们就呃研究出来说，哎、欸，如果用我们的遗体呢？就是转化成肥料的话呢，我们在死后，那我们尘归尘，土归土，我们的那个尸体呢，这就回归大自然。这样比起土葬呢，或是火葬呢，是更为环保的替代方案。那这个呢，是称之为就是自然的有机还原。那这个过程大概要六十天，所以不是说我的尸体就新鲜的就拿去堆肥，这样真的是有点太可怕。所以我我的尸体要经过大概六十天，我要被装入有木屑跟。紫花木树还有稻草的，它一个特殊的密封容器。那这个容器，它是里面已经配方过，然后微生物啊，它要自然的分解这个遗体，然后最后会变成干燥然后蓬松的一种肥料。其实简而言之，就变成肥料，对。然后我们适合呢拿去种花、种蔬菜、种树这样子。那二零一九年的时候呢，华盛顿是美国第一个。把这个就是人类遗体变成堆肥合法化的州，然后后来呢，还有就是一些克罗拉多州啊、俄勒冈州等等，他们后来有跟进这样，所以不是每个州都可以。那这个在华人世界可能是比较不太可能被推广的，因为光好我今天想，我今天吃的这盘青江菜，对，然后它的肥料是各式各样的尸体堆肥出来的。连我这么前卫的人，我内心都会有点，就是觉得想说，像我可以懂他，就是我们最后就是变成肥料，但内心还是会有点纠结，你知道吗？而且我又那么容易卡到音的人，我就我想说，我这样好吗？我吃在每一片叶子上面，是不是都有一些亡魂呢？所以我看到这个新闻的时候，我也想说。真的是老美，老美比较没有这方面的那个习俗啦。那对我来讲还是有点恐怖。然后这个呢人类堆肥的服务呢，它有间公司是真正的公司哦，就是叫做重组，因为它的英文叫做 Recompose。那因为这样子跟火葬、跟土葬相比呢，这种方式呢可以减少一公吨的碳排放量，所以它非常非常的环保。我我其实我要我变成肥料，我 OK。只是吼、哦，你要我用尸体做成的肥料去吃那个种出来的青江菜，我可能我还要再稍微考虑一下。但我个人变成肥料，我是愿意的啦。哎，只是你不要以为这个就是免费的，哦，这个哎其实也蛮贵的。如果我要变成肥料，我的尸体要变肥料的话，你知道花多少钱吗？北京七千元，台币大概二十一。万元左右，所以跟其他的冰葬的那个花费其实没有差异太多，因为。土葬在美国大概是7800美金，然后火葬呢是6900美金，所以其实你说你要变肥料也比较便宜吗？哎呦，也完全没有，所以就觉得哎、欸，那这个真的要推广起来，可能会有有一点点需要有环保意识的人，他才会去愿意做这样子的选择。因为如果说它变超便宜的话，我觉得还有一个诱因，可居然也没有，那就会让人家觉得有点，他说啊，那要吗？这样，那你们大家的想法是什么呢？也欢迎留言跟我分享。那、啊、现在的新闻呢？我们来到泰国，泰国呢，就是有很多的那个泰国人的民众呢，他们在新年的时候呢，会去到庙里面，然后去到庙里面之后呢，跟他们的和尚呢，送上就是一些花啊，跟蜡烛之类，然后那个僧侣们呢，就会替这些民众就祈福，祈福之后呢，这些民众呢，就可以躺入棺材。那为什么要躺入棺材呢？因为他们会觉得说，躺进去棺材之后，躺下来之后呢，然后又从棺材出来，就象征死亡后又重生。所以你接下一整年的运。是的，重生了你的你觉得仪式超级无敌好？我觉得哇靠，真的是每个国家习俗都不一样哎、欸。那你不是说直接躺进去就这么的暴力啦？就是你知道，那个僧侣跟和尚呢，还会在旁边就是送一些经文啊，然后还会拿布盖在棺材上面，所以你就整个就整个牛躺进去棺材，然后被盖完之后呢，哎、欸，可能躺我是他是没有写说躺多久啦，但是你就躺一下下之后，然后再把它打开。就象征的就是重生了。那因为有一些就是泰国人来。起伏的时候，他会自己躺棺材，会害怕，所以他们居然、欸、很贴心。还有就是尺寸比较大的棺材，让你跟你的家人一起躺棺材。然后他们泰国人是相信说躺完之后会觉得自己运势变好，所以如果真的就是躺完之后运势变好的泰国人，他们就每年都会回去躺棺材。我觉得哇，真的是习俗完全不一样。你知道，有一年就前几年，我真的就是在过年期间，因为我过年期间就回我阿光阿妈家去云林，然后因为你知道阿光阿媽家的。有个特色就是沙发跟床都超级无敌硬，就老人家都喜欢坐在很硬很硬的椅子跟睡在很硬很硬的床上面，所以我每一次回云林的时候呢，我我那几天都是睡得腰酸背痛，我就说天哪，我阿公阿妈家的床真的，我我真的觉得我很像在躺棺材之类的，我就是就是说这种就是你知道玩笑屁话，但。我忘记我说什么，我说什么云丽的床都这么硬，我很像躺棺材什么之类，我忘记。然后我没想到，居然就惹了一些就是南部的相亲生气。好几年前，他们就说我大过年的说棺材就触他们眉头，好几个人就在我的贴文下面就大骂我一顿。所以我提到棺材两个字，然后触他们眉头，看看人家泰国，这叫什么？这叫好运的代表，象征重生呐、啊。好运即将来临啊！拜托，如果我讲“棺材”两个字，如果我讲“棺材”两个字，你就会被蹙眉头的话，拜托，那多少人就是祝你就是在新年的时候探多机？有几个人真的探多机？你说啦，好不好？有几个嘛？台湾有几个真的这样祝你叹短机？之后有大家要探多机吗？没有嘛，所以大家不要把这些事情就看这么的严重，好不好？就是一些就是上游心声，我真的只是在开开开玩娃家的。那、这个床的玩笑，我还是很爱我阿公阿妈的好吗？但我就真的只是觉得它很硬，就是很像棺材。而之前我们节目呢，我采访过一位就是专业的送行者，他的服务项目里面有一个就是试躺棺材的，我就真的去躺了，我就真的我自己花钱去躺，然后我有别的礼物然那这个就不讲了，因为礼物很长，我之前也拍过了。那我跟你说。真的很硬，呵呵真的棺材真的很硬，所以我真的没有乱讲话，好吗？我是真的躺过，所以我就不要来乱骂我了 ，OK？ 所以呢，如果呢，你今天把思维逻辑呢，就是想成泰国的话呢，其实你在过年期间呢，比如说看到棺材啊，或者是呃听到棺材这样的话，你可以换位思考，就觉得诶、欸，在泰国原来这是一个重生、招致好运的一个象征哦。台、啊、下的新闻呢？我们来到日本。日本政府呢，因为为了解决就是青壮年人口，他永远都一直要往东京跑，往都市跑。就他乡村都没有人，都只剩下老人。他为了就是解决这个问题呢，所以他针对呢，就是你外面的人口搬到东京工作的家庭，如果说呢，你未来呢就是愿意搬离东京的话，你每生一个小孩子，我就提供一百万日币。哎、欸，一百万日币，你乍听之下会好像蛮多的。那为什么成效不彰呢？原来采访大家之后，哎、欸，一百万日币呢？其实养小孩好像就是一下下就没了。然后，但是他们觉得说，我离开东京我，我譬如说我去什么随便啊，什么轻生啊，干嘛的我？我根本就找不到工作啊，所以我不会为了这一百万日币，然后还要配一个生小孩这件事情，然后去离开东京。这个政策目前就是成效非常非常的。不脏了，就是没有人愿意这样子，然后就离开东京。那因为就是所有人都要往东京，就是挤，所以东京2021年的公寓的它的平均价格呢，飙到新高。然后我看到这边的时候，我想说新高到底是多高？就是那颤抖了，就去查一下，一看哦，小干杯戏大家。大概平均一平也才六六七十万而已，六七十万。东京 Tokyo， you know， 这么时髦的 Tokyo 东京。不过我觉得也是跟旺华一样，旺华现在一平也是台币七十万。我想 shock a bit， 我一看这个很便宜，你知道，我整个就被台湾的房价搞到我的价值观超扭曲的。台湾现在随便都是一百二，对，南港很多地方的建案是超过一百万的，但是人家是东京。哎、欸，这真的非常的荒唐啊、欸！因为东京毕竟是一个国际性的都市，像之前那新闻是很有名啊，就是那个法国的足球明星巴佩，他在巴黎一个非常贵的地方可以看到呃什么巴黎铁塔，然后他买了一个豪宅，然后换算下来一瓶不过台币也才60万，小干杯细一摘不？可以看到巴黎铁塔才一瓶60万，便宜到不行了。万华万华都不止60万了，万华的新城屋现在是破70万。然后我觉得这些国际性的。一线都市，台北真的不算。我必须说，不是你只有最简单嘛？就最笨的逻辑，就是你看很多国际品牌出什么香水，然后会出什么城市系列 ，Paris、New York、Tokyo 啊，什么什么之类，就从来都没有台北嘛，就是排不上他们的那个名单嘛。那只是这些超级一线大都市的房价，居然比台北的大部分房价都还便宜，不是大部分，比台北所有全区域的房价还便宜。你就知道台湾的房价有多么的。幽默对，看到这个东京的那个飙到新高，结果一看啊，比万华便宜，我我觉得很想去日本买房子。难怪很多人一直说想去日本买房。好，那最后回到新闻，就是我刚刚说他那个，就是你搬离东京，然后生小孩的话。那个一百万日元的补助，政府还会查你有没有搬离开东京，就是五年以上。如果你没有搬离东京五年以上的话，你这个补助是要归还的。所以大家当然没有理他。我去外面那么难找工作，然后这个条件又那么严苛，所以这件事情目前是没有得到解决。嗯、那下一则也是一样有关日本的新闻，就是呢，千禧世代呢，哎。就觉得哎、欸，大家应该都很爱喝酒吧？因为日本不都是一天到晚都在喝酒嘛？他们下班都在喝酒，看日剧就这样。我去日本玩的时候，去到居酒屋，对啊，里面都挤满了他们日本上班族下班都在喝酒。我都很好奇他们怎么办法隔天还可以爬起来上班，你知道吗？我真是真心诚意的佩服他们。但是日本的千禧世代呢，居然哎、欸、没有这么爱喝酒了，或是根本不喝酒，所以呢，不含酒精的这个酒吧呢，在日本就渐渐流行起来。然后你知道日本政府有多么靠北吗？日本政府呢，就是因为。发现哎，怎么年轻人好像不是很喜欢喝酒？你知道，所以他那个酒的那个消费呢，就会越来越低。那消费越来越低会怎么样？日本就收不到就是酒的那个税金。所以日本想说，哎呦，怎么年轻人都不喝酒了？所以他鼓励就是年轻人要多喝酒，然后希望呢，让年轻人就是多喝酒之后，你知道，政府就可以增加这个酒精的税收。我就觉得哎，真的很荒唐哎、欸，怎么会有个政府？叫年轻人多喝酒，这好吗？喝酒这事情是值得鼓励的吗？我想说，这政府也太没品了吧！居然为这个，就是为了增加税金，然后叫年轻人喝酒。不过，因为这则新闻，我们也查不到为什么日本人的年轻人现在就是不爱喝酒，所以欢迎就是日本通跟我分享为什么日本年轻人现在不爱喝酒。对，啊，因为我我们查不太到原因是什么，这可能要真的有在日本生活的人。日本通才可以理解。那我之前去日本滑雪的时候，因为呃我的教练是日本人，所以都有去到一些只有当地人会去的餐厅，看到超超人都是在喝酒啦，<笑>对，所以我沒有我没有感受到他们比较不喝酒这件事情。欢迎大家跟我分享。那下一则新闻呢？我们来到就俄罗斯，俄罗斯呢有一个就是跳芭蕾舞的，应该就是他们所谓的芭蕾舞巨星，他呢叫做谢尔盖。Sergey， 我真、欸、真的很多俄罗斯人就叫 Sergey， 因为以前我在美国的俄罗斯同事就有一个叫 Sergey， 然后隔壁有个俄罗斯人也叫 Sergey， 你知道吗？他就是跟宜军一样是蔡家米，他就是 Sergey。然后这个 Sergey 呢，他的绰号叫做“芭蕾坏男孩”。那最近呢，这位 Sergey 先生呢，他的那个表演呢就被剧院给取消了。那原因是因为呢，就很多人就是。打电话去反剧院啊，就骂剧院说什么？怎么可以这样让这样的人表演啊，然后，所以这表演就变得很不单纯了。因为他就是一天到晚就是公开支持普京，他老兄居然疯到。把普婷就刺在身上，不是你我们说再怎么样都不会遇到一个人就刺三个蔡英文在身上吧？你不懂不？你懂吗？就是很荒唐哎、欸！就是我也没见过任何一个民进党的粉丝就是把蔡英文刺在身上还刺三个，所以他真的是一个很幽默的老兄哎、欸！有什么好把普婷刺在身上的？而且一再刺,刺三个，所以呢，应该是蛮多就是反战或是纯粹只是反普婷的人，就是打电话去闹剧院，就说什么我我们不要看这样子的人来，就是跳芭蕾舞，所以剧院呢就只好。出来解释啊，然后就把他的表演给取消。然后剧院的负责人就说什么：“哎、欸，我们就是还有举办过什么，就是乌克兰的慈善活动啊。然后，哎、欸，我们甚至还有请过，就是公开反普京的俄罗斯朋克乐团暴动小猫来，就是我们剧院表演过。然后我新闻看到这边的时候，我心想说，在这个国家可以公开反对普京嘛？而且还当乐团？我想，这乐、個、团怎么没死啊？然后我就去 Google 一下，哦。”这个暴动小猫，这个俄罗斯乐团呢，聪明，全体团员都是戴头套上台表演的，<笑>每一个都是戴头套，所以都不知道他们长怎样。然后他们每个人都没有用真名，但是就算是如此，因为他们是一直公开反普京，所以他们团员当中还是很多人被逮捕，然后有些就是最后就逃出俄罗斯，所以。就是你不要在俄罗斯公开就是反对普京，不然你的下场就会很惨。但是这个剧院就出来这样解释，结果反正总而言之，大家还是不买单，所以他们就知道把 Sergey 这位疯狂的普京铁粉的那个表演给取消了，非常非常的疯狂哎、欸！你想想看，你去民进党里面看看，到底谁把蔡英文刺三个刺在身上，而且还很大一片，这太 over 了。所以我觉得 Sergey 真的很幽默。那下一则新闻呢？上一拜才是刚跨年嘛？那纽约的时报广场呢？因为其实三年来是没有很正常的这个跨年的活动，因为疫情嘛。那今年呢，是从疫情结束之后第一次就是正常的跨年，那所以有非常非常多人呢。就是挤到纽约时代广场，就是为了看那个水晶球，就是下降，而且是数万名哦。那那个水晶球呢，就是到半夜的那个倒数完那一秒之后呢，就啪就下降下来。那之前的那个气温呢，都是很冷的。那今年呢，是来到最暖的跨年夜之一，是十一度。那其实之前是没有这么热啦，那最近就是然后气候很反常，而且他们上礼拜才负十三度，然后就我这一拜。马上就变十一度，所以你看中间自己数学算一下，它上升了二十三度，就呃很恐怖诶、欸，就有点天呐，我光想象都觉得皮肤要烂掉，因为皮肤没办法，就是马上上升二十三度也太多了吧？因为我最近去那个北海道滑雪回来，我去北海道之后皮肤就大烂特烂，所以对我对于气温这件事情感到非常的头痛，我的皮肤很不能适应，就是气温。急剧的那个上升跟下降，那这个解决之道呢，就是要疯狂的保湿，呃，比你想象中的疯狂大概八百倍，因为我就是内心设想四百倍，结果还是不够，所以我皮肤就烂了。其实应该要八百倍，跟大家共勉之。我最近在养皮肤，心情非常的差。对，<笑>对我皮肤就是最近就太过干，然后过冷就烂掉了。那纽约这个水牛下降这个跨年活动呢，我跟你讲，这真的是。就像我今年讲的，就是跨年是年轻人专属的活动，因为他们那个跨年活动是你进去到那个场地之内之后，你不能离开，因为离开之后，你就要把你的位置给让出来，你就没办法，就那么近的看到水晶球。所以很多人中午就去等，等到半夜，然后他附近又没有小吃摊贩，又没有流动厕所，所以你就是在那边就是憋憋十几个小时，你要。真的是佩服这些人的膀胱到底有多么的大，我真的没有办法，因为我个人的膀胱根本就是大概红豆左右的尺寸而已。我真的，因为我都喝很多水，所以我就成天我一天到晚在尿尿，活动，我没办法参加这种憋尿憋十几个小时的活动。我真的，我直接死在就纽约时代广场，对我也没办法参加跨年，因为我光尿尿问题就没办法。解决了，所以我才说今年就是，因为徐怀钰就是唱跨年的时候，然后下面的人就是没有跟着他唱他的歌，然后我就还发了一篇文章，我就说真的不是徐怀钰的错，是因为我们之间会唱他的歌。歌的人呢，我们都跨不动了，我们都是待在室内的，我们不会去到现场，好吗？光尿尿就没办法解决，我去现场干嘛？台下都是年轻人嘛，但年轻人当然不会唱他的歌啊，所以那真只是世代去的那个去到现场的那个人不对，对，是我们该去，只是我们没去，去不动而已。然后后来就纽约时代广场，因为我不是很懂，就是他们国外的那个跨年演唱会长怎么样。结果后来呢，只是看到名单呢，哎呀。完全不认识，就是新生代歌手叫做 Chelsea Carter， l 切尔西卡特勒，完全不知道是谁，他就在这边演唱。我一直以为是玛利亚凯莉，然后想说这应该是玛利亚凯莉的场子吧。结果我我男朋友就是，因为我男朋友就是他从小到大就每年圣诞节都要听玛利亚凯莉的歌，他真的觉得受够了，所以我就说，哎、欸，纽约时代广场的那个。演唱会嘉宾是玛利亚·凯莉嘛？他反应就很大他说：“拜托，不要再玛利亚·凯莉了，好吗？”他说：“不要再叫玛利亚·凯莉唱歌了。”我说：“他说我真的在看玛利亚·凯莉在时代广场在唱歌的话，我真的疯了。”我说：“你可不可以给我就是一点尊重？”我说：“我真的很爱玛利亚·凯莉。”可是他就是跟我完全就是相反的，对于他觉得他圣诞节新年他受过玛利亚·凯莉，但是我就是爱玛利亚·凯莉。好，以上呢就是完全不知道歌手是谁的纽约时代广场的跨年。下一则新闻呢是，就是国外呢有一个精品的专柜销售员，然后他拍了一支影片，他爆料说，他说呢，就是很多男生到他的柜位上面，就是会买同样一份礼物买两个。那买两个呢，这种就是肯定就是有外遇有小三的，因为一个就送老婆一个呢就是送小三。那你不论是香水、手饰、包包怎么样，你全部都送一样的话，你都不会搞混，所以你就不会记错。所以买两份的呢，肯定就是外遇这样子。然后他说，像香水呢，如果要送外遇对象跟老婆的话，肯定都是买同一个味道，因为这样子老婆就不会在你身上闻到别的香水的味道，然后怀疑你。所以，呢，香水是肯定是一定一定必须要买同一个味道的。那其实这个，在我之前在深恒昌工作的朋友，他就有跟我讲过，他就说哦，我们客人，我那个男客人一次就是迪奥保养品买两套。一模一样，那肯定就是一份买给小三，一份就是买给老婆啊！这大家都知道。所以这件事情，其实我很久以前就听我朋友讲过了。好，那你这边呢是贵姐面的观察。那如果说今天你是就是老婆是女友的话，要怎么样观察就是你的另一半有没有外遇呢？有一个非常棒的指标，就是如果他其实原本都不太送你精品或是昂贵礼物的人，或是他本来没有。太常送你东西，然后他突然有一天送你很贵的东西，我跟你讲，直接先跳楼，绝对先跳楼。因为我朋友他是老公，然后他外遇之后，心虚之余，拿了几万块去买了一条钻石项链送给老婆。呃，我不知道我们讲过。自从这故事之后，我跟我就是因为我们几个人是共同的朋友嘛，所以我跟我的女生朋友听到这个男生讲这个故事之后，我们从此有的说哦，拜托我们男友不要突然送我们昂贵的香奈儿，还是送我们卡地亚，还是蒂芙尼。要是突因为平常都没有在送这种东西，如果突然送的话，我们两个就直接去跳楼，因为这真的就是他外遇的象征。祝大家都是收到真心诚意的礼物，而不是出于愧疚而得到了精品礼物。好，节目的最后呢，是听完可能对你没有什么用的冷知识时间。那今天的冷知识呢，要讲就是大家都一定很爱吃的洋芋片。那洋芋片由来是什么呢？哎、欸，其实它的由来真的是一个无心插柳柳成枝的故事、欸。在一八五三年的时候呢，美国的纽约州呢有一个度假圣地里面一间餐厅，然后它里面呢有提供有一种叫食物叫做法国式的炸马铃薯条。那有一天呢，有一个客人呢，他觉得这个厨师就是乔治呢，他做的炸薯条太厚了，所以他就不想要付钱。所以乔治呢，就是又做了一些就是比较薄一点的，然后让这个客人想说，让、啊、你就,就是付钱嘛，让你开心。就那客人呢还是不满意，所以呢那个乔治他就非常的美。送。他就决定要教训一下这个客人，所以这一次呢，他把薯条做的非常非常的薄，然后撒一大堆盐，然后想说让他就咸死好了，就让你就是你知道吗？你不是嫌咸不够薄吗？那就让你薄到最薄。就没想到这客人超级喜欢，就是这种浅黄色像纸一样的洋芋片。然后其他的客人呢，就是也要求乔治就是做这样子的食物。所以从此以后呢，菜单上面出现一个叫做萨拉托加洋芋片，然后就变成一个。正式的食品。那讲到洋芋片呢，就一定要讲到就是所有人都知道的乐事洋芋片。哎，没想到这是一个，这是一个人、欸。我原本以为这是一个被创造出来的名字，没想他这是一个人的姓氏。这个人呢，他的名字叫做 Herman Lay， 就是他的姓就是 L A Y， 所以就是 Lay 就是他的品牌。然后呢，他呢当年呢带了一卡小皮箱，然后叫卖就是削马铃薯的机器。他不是先叫卖洋芋片，他是叫卖机器，就叫大家买这个做洋芋片的机器。然后之后呢，他就更是创立公司，然后就开始做自己的洋芋片，然后就啪啪啪，你就看到现在，就是又是一个美国梦的故事，就变成洋芋片帝国。真的好喜欢这种事情，我也好希望我有一天可以遇到一个什么。然后你知道吗？他我就是第一个人，然后从此以后我就开创自己的帝国。我每次我每次都在节目里面就痴人说梦，但是一直都没有成功过。那总而言之，这个乐氏洋芋片呢，是第一个成功市场化的，就是洋芋片的美国品牌。那讲到刚刚乐氏，它另外一个大品牌呢，就是大家一定知道是品客。那其实品客洋芋片，它居然不是全部都是马铃薯，它马铃薯的成分只占了百分之四十二趴，所以连一半都不到。它其实还有加入很多谷物粉跟其他各式各样的原料，所以它不是百分之百洋芋片，它是洋芋片口味的饼。干这样子在形容，我就品客，我觉得哎、欸，知道之我觉得也蛮特殊的、欸。就我一直以为它百分之百是马铃薯，那像那种一代一代那种乐事那种蓬蓬的包装里面呢，它里面装的不是空气，装的是氮气，因为氮气呢可以让就是洋芋片保持干燥跟酥脆，然后膨胀的这个体积呢，就是也帮助它在运送的时候就是不要随便被挤压、啊，然后就碎掉这样。然后我回到刚刚我讲那位就是 Herman Lay 嘛，乐氏洋芋片呢，你知道他真的是洋芋片霸主，他控制了四分之一的美国洋芋片市场。然后美国人那么肥，他们超爱吃洋芋片的，所以这个四分之一是多少呢？一年台币五百二十一，乐氏一年可以在美国卖五百二十一台币的洋芋片，也太荒唐了吧？这什么数字也太多了吧？到底多会吃啊？我看到这数字的时候，我整个傻眼的，想说。我看错吗？五百二十一台币耶，真的是他乐死了，他乐视他乐死了，我只能这么说。然后呢，乐视呢，他每年呢还会就是以就是新台币三千万。的奖金寻找就是最具有创意的新的洋芋片口味。那过去几年当中呢，很多参赛者提供了非常多点子，譬如说是蒜蓉面包啊，或是肉汁口味啊，或是芥末生姜等等。但是刚好这些查到这些比赛口味，我是目前没有吃到过。那我个人很喜欢那个洋芋片品牌叫做 Kettle K E T T L E， 在台湾的某一些昂贵的超市买到，或是你在 iHerb 上面，好是 iHerb 之路哦，因为 iHerb 可以直送台湾，呃，原本不行，现在又可以了。在 iHerb 上面买就超便宜。那我个人最喜欢吃的是 Honey d j o h n 这口味，我跟你讲很恐怖，你只要吃一口你就整包干掉，超级无敌爆干刷嘴。Kettle K E T T L E， 而且 Honey d j o h n 这口味就常常缺货，所以如果你看到的话，一次要买个五包。那如果你一次觉得就是从国外运来你觉得麻烦的话，你可以在台湾。如果你看到的话，你就买一包来试试看。加 a m b o Honey Dijon， 它应该的中文应该叫蜂蜜地龙口味。Dijon 应该它是翻译成地龙，你们一定要试试看。那节目最后呢，就是巨星下凡来解答。有一天问题呢非常简短，他说：“请问你又每天回家都很晚、很累，不想做爱怎么办？”非常简单，我跟你讲，我曾经呢有一天就是心情非常非常的差，然后我忘记我发生什么事但是我那天就是心情非常的差。然后我平常本来就不喜欢跟计程車司机聊天的，只是那天我坐 Uber 的时候，我是心情是差中之差。然后那个是 Uber 司机呢，他。就跟我聊天，然后我一开始我真的非常不想跟他讲话，我就是都回答很短，但是最后我们两个居然聊开了。就是在我这么不想讲话的状态之下，然后我们居然还聊开，而且我们那阵子还有还变成朋友一阵子。对，反正他现在没有联络、啊，只是很特殊的一段情谊。只是我当时我想要继续跟他联络的原因，是因为我想说，哇，这个人也太会聊天了吧！在我这么不想要讲话的状态之下，他居然可以聊到我愿意开口跟他讲话，而且还就是渐渐没有反感，而且还可以跟他聊开。你就知道这个人聊天技巧有多么的高超跟厉害。所以我觉得他。这一点我就很想要学习，所以我那时候还就是刻意跟他当朋友当一阵子，因为我想要知道他到底是什么样聊天的魔力。所以呢，其实只要你很擅长一件事情的时候呢，对方在怎么样不想的状态之下，其实都可以被扭转的。那这一题的解决方式呢，我想真的，谢娜，你这要开发票过来了，来，我之前采访过了嘞。来那个叫做调通的妈妈上西安呐，她呢真的有，我跟哦这里真的不是叶佩，真的不是，她就是他们旗下的呃课程呢，就是你去 FB 找叫做情欲实验所，情呢是情贼先情我的情，然后欲是欲望的欲，然后它里面有不同的老师，每个老师不同的专长，呃、就比如说这个老师会打手枪，那个老师很会情欲按摩，或是这个老师很会。轻功就是每一个老师擅长跟教的课程不一样。然后在前阵子，我是真的自己跑去跟其中一位老师，然后学情欲按摩。然后其实，在那个老师他叫做卡洛斯，他非常非常的专业。然后他其实真的完全不是我的菜，因为我,我个人不喜欢视觉系的男生，不是说他长得不好看或怎么样。然后因为他先对模特示范完之后，他要。用我亲自来稍微示范一下，让我去比较好理解这个情欲按摩的这个氛围的拿捏跟力道的拿捏，所以他就是就开始对我动手动脚，但是就是在彼此允许的状态之下。哦，我跟你说，我真的对这个老师是完全就是他完全不是在我喜欢的男生的范围的外面，因为就是太视觉系、很美的那种。那老师就是开始这样对我情欲按摩起来的时候。哇靠！妈，我全身上下跟被电炸到的是一样哎、欸，就是被电这样嘣，就是全身鸡皮疙瘩都起来。我们完全是没有限制级，我们是真的是在进行教学，所以我我要表达意思是说。如果你掌握了性爱的技巧，或是调情的张力跟呃所有的技巧氛围的拿捏，因为他这个情欲按摩，我觉得虽然叫情欲按摩，可是老师教非常非常多，就是现场的那种调情的所有的呼吸频率、动作、肢体、语言、眼神，跟你所有创造出来氛围，都是我觉得都是一般人其实不太会的。他的那个掌握度是非常非常的高，已经是出神入化等级了。对，连我对他完全无感的人都可以感受到，全身上下那个细胞是发麻，就也也太恐怖了吧！老师你也太厉害了吧！我非常推荐大家就是去情绪实验所，就是报名上他们课程。他们课程有很多，就连我也还没上完，而且上完真的要复习，因为那真的是一门学问。那、啊、卡洛斯老师的课是我目前第一个上的，我非常非常的推荐。那之前也采访过另外一个手枪女王是袁飞，她是教轻功跟打手枪，这个我之后也会去上。所以刚刚你讲的这个每天晚上回家都很累，不想做爱，我就推荐你去报名这个。我跟你讲，你女朋友再怎么累，她最后都被你搞到要跟你做。以上呢就是本周的250幸福周报，我们下次见，拜拜。